0: 皆さんおはようございます。クレコードのあやです。今日はですね、メモリアーキテクチャについてお話ししていこうかなと思っております。えっ、ー、とね、この辺はですね、まあまあ多分聞いたことあるんじゃないのかなっていう感じでもあるんですけど、あの、お話ししていきますね。メモ、メ、メモリって、なんだその変なイントネーションをっていう。どうしたんだ急に。すいません。えっ、ー、と、メモリアーキテクチャですね。メモリアーキテクチャっていうのは、低速なんだけど、その安価で大容量の記憶装置があるっていうことと、あと高値で、えー、小容量であるけれども、その高速で記憶装置を組み合わせて、見かけ上高速で大容量の記憶装置を実現する技術のことをメモリーアーキテクチャって言います。で、その情報素子っていう言葉があるんですけど、情報素子っていうのはですね、えー、コンピューターの記憶装置を構成する最初の部品であって、例えば半導体とか、磁性体とか、あと光などを利用した記憶媒体があるということですね。で、半導体とかも聞いたことあると思うんですけど、あの半導体メモリって何かっていうと、その半導体回路で構成された記憶装置のことであって、まあ、ロムですね、読み出し専用のロム、あと読み書き可能なラムがあるっていうね、だから私たち世代は多分めちゃめちゃ聞いたことあると思うんですよ、ロムとかラムとか、のディスク、ね、懐かしいで、今もありますよね、全然、あると思うんですけど、ロム、ラム、ディスク。これね、めちゃめちゃ20年前使ってましたよね、だからあれです、簡単に言うと。で、ロムは何かっていうと、まあね、多分若い方はご存知ないかなと思うんですけど、あの読み出し専用のメモリで、そのあらかじめデータを書き込んでおいてで、それを回路に組み込んで使用するというのをロムと言います。で、これは電源を切断,し切断しても記憶が失われないと。で、これを日本語で言うと吹き発吹、吹き発生っていうものかな、これ。吹き発生っていうふうに言います。で、対してラムの方ですね。RAM っていうのはあの自由に内容を変更できるメモリのことでこれは揮発性っていうふうに言ってで動作原理によってバイポーラ型っていうのと MOS 型っていうのに分類されますで MOS 型のうちその現在一番多く用いられているのが CMOS っていうものだそうですでそのバイポーラと MOS の両方の特徴を生かした BICMOS っていうのもあるそうですねえー、っとあ懐かしいなでラムの構造から S ラムと D ラムっていうのもあるっていうねこの辺も多分ね3四4 0代の方々は知ってるかなと思うんですけどえー、っとですね S ラムにはバイポーラ型と MOS 型があってバイポーラ型はその高速性を利用してキャッシュメモリに使用されるとフリップフロップで構成されて複数のトランジスタを組み合わせて1ビットを表現するため集積度は低いということだそうですねで D ラムっていうのは MOS 型で高集積度を利用して式翼に用いられるとで、1ビットを表現するために集積度は高い。しかし、コンデンサに電荷を蓄えるという方式なので、まあ、ちょっと時間が経過するとね、放電してしまうということで、なので、まあ状態を維持するために、一定時間ごとに充電するためのリフレッシュ動作が必要になってくるっていうものだそうですね。で、次世代メモリ、これはまあまあね、あの、わかるかなと思うんですけど、まあ磁気を利用して記録する媒体のこと、磁気テープとかハードディスクとかっていうのがあり、ありますね。で、えー、またまたヘビーな、えー、部分になってくると思うんですが、メモリシステムの構成ですね、このあたり。元メモリっつってもね、いろんなメモリありますから、まあこういったね、方式があるんだよっていうのを、ああでもこあ最初は分かるかなえっとですね2つの記憶装置間のアクセス速度の差を埋めるためにキャッシュと呼ばれる干渉記憶装置を配置する技術をキャッシングと言いますでキャッシングによって経済的にアクセス速度の向上を図るということができるキャッシュね、あの、インターネットとか使っていらっしゃる方、キャッシュを削除したりすれば、少しね、あの、容量が、容量っていうのかな速度が速くなるっていうか、まあ、そんなイメージだと思うんですけれども。で、えっ、ー、とですね、そのプロセッサーと主記憶の間に置かれるのがキャッシュメモリーって言って、で、主記憶と磁気ディスクの間に置かれるのがディスクキャッシュっていうふうに言うそうです。でそのキャッシュメモリーの役割としてはですね、そのプロセッサーと比較してちょっと遅いんですけれども、あの、指揮翼よりも高速なキャッシュメモリを設置して、プロセッサーが使用したデータやメモリはキャッシュメモリを保存し、で、二度目からはそのキャッシュメモリを参照することで処理の高速化を図るということなので、まあ、この辺はちょっと馴染みが、まあまあ、あるんじゃないのかなと思うんですけれども。で、あの、式翼の書き込み方式にですね、あの、二つちょっとね、方式があって、ライトスルー方式っていうのと、ライトパック方式っていうのがあるんですね。で、ライトスルー方式って何かっていうと、式翼への書き込みとキャッシュメモリの書き込みを同時に行う方式のことを、ライトスルー方式と言います。で、対して、ライトパック方式っていうのは何かっていうと、キャッシュメモリだけに書き込んで、該当ブロックが主記憶に追い越されると時に書き込む方式のことをライトバック方式というそうですね。で、えー、まだあるんですよ。このキャッシュメモリの割り当て方式が。それがですね、3つあるんですけど、ダイレクトマッピング方式っていうのと、セットアソシアティブ方式っていうのと、フルアソシアティブ方式っていうこの3つがあってですね、1つ1つちょっと紹介していきたいと思うんですが、まずね、ダイレクトマッピング方式、これは何かっていうと、その式で計算した上位をキャッシュメモリのブロック番号とするということですね。で、ハッシュ法を利用したもので、比較的簡単な構成で済むんですけどシノニウムが発生する確率がた高いとシノニウムっていうのは衝突のことですねシノニウムが発生する確率が高いのでヒット率はあまり良くないということだそうですねでキャッシュメモリのブロック番号1を出したい式というのはあの式翼のブロック番号割るキャッシュメモリのブロック数でキャッシュメモリのブロック番号1を、えー回答すするることとがでできるというものですねで次にセットアソシアティブ方式なんですけどセットアソシアティブ方式っていうのはキャッシュを複数ブロック単位でまとめてセット内であればそのどこでも空いているブロックに格納できる方式だそうですで、えー、これもですね式があってえー、っとですねセット位置を出したいときは、主記憶のブロック番号を割るセット数をすれば、セット位置を、えー、表示っていうの、回答っていうのかな、出すことができるというものですね。で、フルアソシアティブ方式っていうのは何かっていうと、キャッシュメモリの任意のブロックに格納する方式。で、この方式は構図は簡単なんですけど、まあ、探してるブロックがキャッシュメモリにあるかどうかを確認するために、大容量の連想記憶を必要としたりとか、で、あとちょっと検索時間かかるっていうののフルアソシアティブ方式っていうふうに言うそうですね。で、平均命令実行時間。これはですね、プログラムの実行したときに、そのプログラムとかデータの一部しかキャッシュメモリには格納されないというときにですね、あの、実行に必要な部分がキャッシュメモリにある確率をヒット率っていうふうに言います。キャッシュメモリーにない確率を NFP って言います。Not Found Probability。もうね、英語ばっかりですよね、本当に。えっ、ー、と言います。<笑>でこのヒット率や、その、ね、NFP を用いて、実行的な命令実行時間を計算することが、えー、できるということで、あ、まだありました。メモリーインタリーブ、えー。もうちょっと頑張りましょう。とですね、メモリーインタリーブっていうのは何かっていうと主記憶の高速化技術の一つであって主記憶をそのバンクっていう単位に分割してで連続したアドレスを割り合って複数のバンクを同時並行的に読み書きすることで主記憶アクセスの向上を図るというものだそうです。はい、というわけでとりあえず今日はメモリシステムの構成ですねキャッシュメモリの役割と。あと、まあ、ダイレクトマッピング、セットアソシアティブ、フルアソシアティブ方式。あと、平均命令実行時間っていうのを、えー、紹介させていただきます。あ、あとで、ね、ライトする方式とライトバック方式ですね。もう本当に方式ばっかりって感じですけど。えー、またね、次回お話ししていければいいかななんて思います。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。バイバーイ。